0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Quintas Político-Culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre.
2: Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bem-vindos às quintas politico-culturais da Web Rádio Censura Livre. Meu nome é Ingrid Coimbra, eu sou militante do Centro Socialista da Penha Circular. E hoje nós estamos aqui com alguns convidados para falar sobre a, o retorno do Brasil ao mapa da fome. Antes de apresentar nossos convidados, eu vou apresentar os coletivos que fazem parte da, da web rádio. Então, é o coletivo de coletivos, que é, é integrado pelo Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves, pelo Centro Socialista da Penha Circular, pelo Centro Cultural Otávio Brandão, coletivo Casulo, coletivo Ela, Comissão de Moradores da Comunidade Indiana Tijuca, Frente Ampla Suburbana e Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Movimentos Sociais e Cultura. E a web rádio Censura Livre transmite uma nova edição do programa Quinta Político Cultural. Primeiro, agora, vamos à apresentação dos nossos convidados. Então, temos aqui o André Cordeiro, que é coordenador da Pastoral de Rua da Paróquia Cristo Rei. Boa noite, André. Seja Boa muito bem-vindo.
3: Obrigado.
2: Cláudia Santos. Cláudio Santos, desculpa, professor de história, coordenador do Fórum Permanente de População Adulta em Situação Rio, de Rua do Rio e militante de defesa dos direitos humanos. Boa noite, Cláudio.
0: Boa noite a todos.
2: Ivânia, Vânia Rosa, que é a fundadora do coletivo Rua Solidária e do projeto Juca Juntando Carcos com Arte coordenadora do Fórum Permanente de População Adulta em Situação de Rua do Rio de Janeiro e militante de defesa dos direitos humanos. Boa
4: noite, Vânia. Boa noite para todos, todas, todas e todos.
2: É, queridos, então, mais uma vez, muito obrigada por toparem participar aqui com a gente dessa, desse debate. É, é um tema muito importante, muito relevante, muito atual e precisa ser discutido. É, e aí, eu queria começar esse debate, na verdade, com uma apresentação de cada um de vocês, uma apresentação pessoal e a apresentação do coletivo que vocês estão representando. Alguém quer começar? Posso escolher? Pode, fica à vontade. Então, já que o Cláudio se manifestou, vamos lá. Pode ser, Cláudia? Pode,
0: pode. Eu sou Cláudio Santos, né? então tenho uma trajetória já de muitos anos. Voltado para a atuação com direitos humanos, né? comecei isso na Igreja Católica, a qual eu pertenço até hoje. Também sou membro da Ordem franciscana Secular do Brasil né? e também atuo na Baixada Fluminense, né? na Pastoral do Povo da Rua, na em São João de Meriti, né? no município da Baixada, e também é, faço parte do Comitê Intersetorial de acompanhamento e monitoramento da política municipal para a população em situação de rua em Duque de Caxias. Também faço parte do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias. E, atualmente, né, desde janeiro desse ano, eu tô na coordena... estou na coordenação do Fórum é, Permanente sobre População Adulta em Situação de Rua do Rio de Janeiro, né, que é um fórum estadual. Né? E aí eu tenho a alegria de, de ter o convívio da Vânia Rosa, né, uma grande companheira e lutadora aí pelos direitos humanos na cidade do Rio de Janeiro, também na Baixada, em vários lugares, né? Então a gente tem uma parceria muito grande e agora é com a parceria, né, com com a rádio, né, nesse sentido aí da gente poder ampliar essa luta e divulgar essa luta em prol da defesa dos direitos da população em situação de rua.
2: Muito bacana, Cláudia. obrigada, viu? Vânia. Eu vamos à sua apresentação.
4: Então, boa noite, eu sou Vânia Rosa. Eu também, como o Cláudio falou, coordeno hoje o Fórum Permanente sobre Pessoa Adulta em Situação de Rua do Rio de Janeiro, que é um fórum que discute políticas públicas e, e, e dialoga com parceiros né, de instituições, sociedade civil, movimentos sociais, enfim. Sou, sou, sou ex-pessoa em situação de rua, tive essa trajetória, é uma história longa, não, não, não daria para contar em um minuto, dez minutos mas eu faço questão porque é o que me trouxe para a luta o que me fez apaixonar a partir dessa saída efetivamente que me trouxe até aqui são seis anos né, fora das ruas e na luta continuo na rua é, fazendo esse trabalho que tentando dar um pouco de levar ajudar a levar um pouco de dignidade de, de, de direitos para essa população invisibilizada né enfim e também fundei o, o, o projeto Juca juntando os cacos com a arte Juca é na verdade essa abreviatura né e quais os cacos que é preciso juntar dessa galera que está aí sofrida né sem direito a nada e, 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 e sendo tirado o pouco que eles que eles têm e também a partir esse trabalho com o Juca a partir de os mosaicos que são trabalhos feitos com objetos perdidos e abandonados até nas ruas, né? Algo que seja bem próximo dessa realidade deles e, enfim, que traz, é, principalmente, é, o, o levante da autoestima dessa galera, que também produz gera renda e que pode aproximar é, a, a eles de uma de uma forma de sair das ruas, né, vendendo essas peças e, e alugando seus e etc, etc. E quando veio a pandemia, a gente precisou, o mundo parou para ser solidário, né, e nós não podíamos fazer diferente. Então, como a gente não podia fazer, continuar as oficinas, devido a todo aquele movimento de, 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 de isolamento, etc., é, a gente viu uma rua ainda mais é, necessitada, né, e, e aí, arregaçamos as mangas, as mangas, nos juntamos com outros projetos e outras pessoas, anônimos e, e pessoas que têm empatia e, e queria ajudar essa rua. E aí foi fundado, então, o coletivo Rua Solidária RJ. É um trabalho que a gente leva uh, aquele primeiro atendimento, né, aquele imediato que é a fome, que tem pressa, o frio. Uh, a gente tem uma cabine de banho que a gente leva também uma vez no mês numa ação integrada com médicos do mundo, né? Que que, que leva à saúde, eles atendem no largo, a gente atende no Largo da Carioca e a gente leva esse primeiro acolhimento que é, são quentinhas, kit de higiene, o banho com essa cabine como eu como eu disse e, e entre outras coisas. Isso é o básico, né? Para qualquer ser, ser humano sobreviver. Mas o, o, o grande barato, né, o grande boom é mesmo uh, as implementações das políticas públicas uh, e os direitos humanos sendo garantidos para essa galera, que é o que efetiva essa realidade com dignidade para eles. Já que nós temos uma dívida histórica, né, que é o, uma dívida do poder público com sociedade civil para com eles, enfim passei um pouco a apresentação, porque falar de população em situação de rua é realmente algo muito complexo e muito extenso. Obrigada.
2: Eu que agradeço, Vânia. É, bom, a gente está com um membro a menos aí, eu acho que o, o André está tá sem conexão, mas sem problemas, assim que ele retornar, a gente faz a apresentação dele. Bom, a Vânia já se adentrou um pouquinho ali no, na, na pergunta que eu ia fazer para vocês, né? que é justamente, é, qual para que, que vocês apresentassem as atividades que vocês tocam na rua. Como é que é? Como, é que é, como são essas atividades? Com que frequência você, elas são tocadas? É, se vocês mesmos têm condições de acompanhar essas atividades, ou são as atividades que são tocadas pelos coletivos, enfim... Vocês estão ali, é, mais ou menos, na organização. Eu queria saber de vocês como é que é. E aí a gente pode seguir a mesma ordem de antes. O Cláudio começando.
0: Beleza. É, essa questão do... Na verdade, o fórum é um espaço de articulação. A né, Vânia Eu tinha antecipado que esse fórum ele acaba sendo um grande um espaço de articulação de pessoas né, que atuam com pessoas em situação de rua e acaba também sendo um espaço de articulação de movimentos coletivos né, e organizações que também atuam com essa população em situação de rua. Na verdade, o espaço do fórum não é um espaço de assistência direta, né, emergencial, das pessoas na rua. Né? Na verdade, o fórum é um espaço de articulação de políticas públicas voltadas para essa população em situação de rua, respeitando a autonomia né, dos movimentos, das organizações, e dos, do, dos grupos que atuam com população em situação de rua. Só para dar um exemplo, né, a Pastoral do Povo da Rua, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, por exemplo, faz parte do fórum, né, acompanha as discussões do fórum. Né, então, o grupo da Vânia, né, que é a associação, é, projeto Juntando os Capos, também faz parte do, do fórum. O movimento Rua Solidária também faz parte do fórum e O Cefras, né, Serviço Franciscano de Solidariedade, também faz parte do fórum. Então, na verdade, o fórum ele tem um, um, um caráter de discutir políticas públicas voltadas para essa população em situação de rua, considerando o aumento expressivo né, dessa população na cidade do Rio de Janeiro e em outras regiões é, do país, e por isso que a gente, de uma certa forma, é, temos como fio condutor das ações do fórum é, permanente sobre população adulta em situação de rua, discutir políticas públicas, e uma dessas políticas é a implementação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua. Então, isso na, na, acaba unificando né, as nossas, a nossa, nossa atuação enquanto fórum para que a gente alcance esse objetivo que é a efetivação de políticas públicas específicas para a população em situação de rua. E aí, a Vânia também vai dar, um, eu acho, acredito que a Vânia vai dar um exemplo do, do, da ação que ela faz nas ruas, uma, que é uma ação emergencial, que não pode ser confundida é, com um aspecto meramente assistencial, né, porque, é de, um, de, um, de uma forma, a gente atua com política pública, e, por outro lado, diante da, da emergência da fome e diante do, do abandono que se encontram essas pessoas, existem esses grupos, esses coletivos que se organizam nas ruas para levar um suporte é, material para essas pessoas, considerando a chegada do inverno, considerando aí a precariedade de políticas públicas e o abandono com que essas pessoas vivem nas ruas.
2: Muito obrigada, Cláudio. Vânia, quer falar mais um pouquinho, então?
4: Sim, e, e só complementando um pouco a, a fala do Cláudio, né? já que a gente atua junto e nesse mesmo movimento né, de, de luta pelos mesmos, pelos mesmos destinatários, né? que são essas pessoas vulneradas em situação de rua, nas marquises, enfim. Também temos os parceiros, a gente chama de parceiros no fórum, né? É, além da, da Pastoral de Rua que é uma grande parceria que a gente tem é a Defensoria Pública o Ministério Público não é? representantes de, de equipamentos públicos como consultórios na rua tudo que é voltado né? para atender assistir né? embasados no, nessas, nesses direitos humanos né? nessa política pública a, a rua. Assim, os movimentos de solidariedade, né? Eu vou falar pelo coletivo Rua Solidária, com, com o qual eu tenho propriedade, mas são outros também magníficos que atuam dentro do Rio de Janeiro. Graças a Deus, né? A gente sabe que a, a, a só assistência só, só assistência social não vai resolver o problema deles. Somente é, Uh, o poder público não vai resolver o problema deles. É preciso mesmo estarem unidos a sociedade civil organizada, né? É lógico. É um trabalho de uma complexidade tremenda. As demandas são imensas, né? É, você vê que, eu costumo dizer que uma pessoa só na calçada, né, numa marquise, você para com ele e não precisa mais nada. Você, nele você vai encontrar todas essas faltas, não é? de políticas públicas em uma só pessoa. Né? E todas as violações também né, de direitos. Mas unidos, sim. Então, para isso, o fórum. Né? Agora, o Cláudio cita o comitê intersetorial. Eu acho que... Eu acho não. Eu tenho plena certeza que somente esse comitê, né, que o Cláudio deve falar um pouco disso, que ele fala com uma, uma objetividade maior, um grande conhecedor de causa, o comitê, e eu leiga, eu, eu já sei o quanto que somente esse comitê sendo, é, sendo implementado, né, Cláudio, aqui no Rio de Janeiro, é que vai, ou em qualquer outro estado do Brasil, é que vai é, realmente é, é, resolver, eu diria, 99,99% é, ,99 dos problemas dessa dessa galera da rua eu tenho certeza disso a gente está esperando por isso e a gente luta por isso assim com, com muita garra bom isso é uma coisa sobre a, o assistencialismo é, é muito é muito importante realmente dizer o coletivo rua solidária ele vem com vários projetos unidos ali eu posso citar alguns temos o rede a rede ecológica como parceiros algumas pessoas da emerge né? nós temos, é, nós temos é, o, o Corrente do Amor são vários, vários projetos que se unem em forma esse coletivo lógico, médicos do mundo quando, quando a gente está com eles a gente está tratando o que? a política pública de saúde não é? e o que a gente leva de alimento um cobertor e, e um kit de higiene a gente está levando para eles o acesso à água coisa que falta é? e política de, 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 de alimentação política política de alimentação é uma política pública ela é fundamental ela faz parte não é a gente trata a gente tá, a gente também dá encaminhamentos a gente é, tem pessoas que atendem com a gente ali como por exemplo a própria defensoria pública quando vai numa tenda que tá dando os encaminhamentos para acesso à documentação não é são as pessoas que têm a caneta vão estar com a gente ali então o que a gente leva de almoço, o que a gente leva de água, o que a gente leva de roupa, nada mais é do que um acolhimento para essas pessoas que uma a gente chega ali de manhã. Sim, a solidariedade, inclusive, ela está no, no, no parágrafo terceiro da Constituição, os princípios da solidariedade, não é? Então nada mais é que um dever de fazer humanamente falando quem é capaz de dar de, de, de dar qualquer coisa ter qualquer coisa e e lutar caminhar se não tiver com, com o estômago não é alimentado né se se, se, não, se se estiver com sede se estiver com frio é impossível então o, o que a gente faz é só um acolhimento mas a gente está levando ali inclusive o, o coletivo a solidária tem os grupos que se formam para doar as carrocinhas de cachorro-quente, os carrinhos com isopor, até mesmo os kits de balamentos e etc., a bala house, o que a gente pode levar, para eles possam é, ter o mínimo de dignidade com o trabalho, não é? uma geração de renda, para que eles possam ter autonomia, para que eles possam ter independência, para que eles possam ir no supermercado, e eles mesmos comprar o arroz, o feijão, o fubá, a carne, ou seja lá o que for, não é? Com o dinheirinho trabalhado por eles, né? Feito, produzido por eles, não é? Isso é política pública. Então, bem 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 esclarecido aqui que a gente levar até para um vizinho que a gente convida a gente levar um bolo, um café, não é? um, um doce, um pudim, seja lá como for, é uma forma carinhosa, acolhedora, que dirá para quem está com a fome não é? na, na, na flor da pele, não é? passou a noite com fome, passou a noite com frio, passou a noite com sede, por que, que a gente não pode levar? É justo, é humano. Muito
2: obrigada, Vânia. Muito, muito importante essa sua fala. É... Eu queria é, fazer uma pausa rapidinha aqui para apresentar o Fernando, é... que a princípio seria o nosso mediador. Chegou um pouquinho atrasado, mas chegou. Fernando é o secretário político do Centro Socialista da Penha Circular. É... Fernando, quer se apresentar?
3: Queria só me justificar, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Beleza. É... Eu, eu que deveria estar mediando, né, mas eu tive um imprevisto, cheguei atrasado. Trânsito, por conta dessa obra decenária aí né, na Avenida Brasil. É, eu peguei um pouco da conversa, mas conforme a gente for andando, né, eu participo mais aí. Vamos, vamos tocando ou ver o Cláudio sobre as atividades. Valeu, galera. Obrigado aí pela presença. Seja
0: bem-vindo, sejam bem-vindos. É, gente,
3: Parazinha.
2: temos uma pergunta aqui da Larissa Larissa Barbosa. Larissa é membro do CS Penha Circular, é advogada criminal, e ela quer saber como é que está ou se existe né, a articulação entre os órgãos de assistência social e os órgãos do sistema penal. Ela disse que trabalhou na defensoria, com manicômios judiciários, e muitos, muitas dessas pessoas eram presas em situação de rua. E por virem da rua, a dificuldade era justamente de encontrar abrigos e encontrar a família para garantir a soltura. Então, ela quer saber, existe essa esses órgãos estão se comunicando? Se estão se comunicando, estão se comunicando de forma efetiva? Vocês têm alguma experiência nesse sentido?
0: É, sim. O que, o que ocorre, na verdade? Né? A Vânia lembrou né, sobre a questão, eu também falei, sobre a questão do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal é, sobre População e Situação de Rua. E aí eu vou fazer menção à lei, que é a lei 6.350. De 4 de maio de 2018, essa lei ela foi proposta pelo vereador Remon do PT na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E mas ele mas ela é fruto de uma ampla discussão né, de, com vários movimentos sociais, né? Movimento Nacional de População em Situação de Rua, é, com um Fórum Estadual, dentro do, do próprio Fórum, fórum é né, o nosso próprio Fórum foram discutidos aí com vários atores né, que trabalham com população em situação de rua, inclusive profissionais do Sistema Único de Assistência Social. Então, dentro dessa, dessa Lei 6.350, o que é a Lei 6.350 de 4 de maio de 2018? Ela cria a política municipal para a população em situação de rua e na, na, como instrumento para efetivação dessa política existe a previsão do Comitê Intersetorial esse intersetorial, é porque a, 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 a demanda relacionada à população em situação de rua ela tem que ser tratada de uma forma é, conjunta pelo, pelos, pelos setores né, que compõem o poder público. Então, esse comitê ele é paritário, composto por sociedade civil e governo, as secretarias, as secretarias municipais. E nessa composição é, do comitê está previsto inclusive a, a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do, do, do Rio de Janeiro, então, nessa composição. Então, é, toda essa, todas essas questões relacionadas às políticas públicas, elas deveriam, voltadas para a população em situação de rua, que é o público específico né, desse comitê, deveriam ser debatidas é, dentro desse comitê. Inclusive, essa questão da penal ou seja, é, muitas pessoas né, são é, obrigadas a confessar crimes que não cometeram em virtude de, de sofrer violência para para ação para assumirem determinado tipo de furto, de, de ação delituosa, mas que pelo fato pelo, pela inexistência do comitê né, pela inexistência do comitê essa discussão penal fica prejudicada né, dentro do comitê para que, inclusive, essas pessoas em situação de rua possam ter acesso à, à justiça, que também é, uma, um, um outro, é um outro limitador, que é o violado não ter acesso à justiça para que possa fazer jus aos direitos constitucionais, né? principalmente lá os, os, o direito social né? do artigo 6º, né? os direitos e garantias fundamentais prevista lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, toda a não existência de um comitê, como a Vânia citou muito bem, a não existência do comitê acaba prejudicando né, todo, toda a discussão, seja no campo da assistência social, da educação, da saúde, da cultura, do emprego, do acesso à justiça, acaba sendo prejudicado em virtude de não haver um espaço comum que reúna sociedade civil com representação, dos movimentos, é, inclusive das pessoas em situação de rua, né, dos movimentos que representam a população em situação de rua, como é o caso da Vânia, caso de outras pessoas, de outras instituições que atuam com população em situação de rua, possam, dentro do comitê, pleitear políticas públicas e ações voltadas para a garantia dos seus próprios direitos.
4: obrigada
2: Cláudio Vânia você quer falar um pouquinho sobre a pergunta da Larissa também
4: sim o Cláudio respondeu eu eu, eu eu só vou interar a fala dele nesse sentido específico né da, da dessa parte criminal do que se refere à rua a rua ela eu, eu também gostaria de falar que a, a rua ela, ela, ela é altamente estigmatizada né ela é criminalizada toda hora né recentemente eu acho que tem dois dois dias eu vi uma, uma, no grupo mesmo, né, um grupo que a gente tem, uma rede, já sabe, alguém postou que na Zona Sul o pessoal da Associação de Moradores se reuniram, inclusive, com o pessoal de abordagem, da, o serviço da Prefeitura e da Assistência Social, para ir até eles ali pelas calçadas e, e todos os comentários no Facebook, inclusive, está lá, é, então, não tem segurança. Os crimes aumentaram, todos são criminosos. Vamos tirar daqui e dali. Bom, é, esse estigma já existe, né? E a gente sabe muito bem que não é bem isso. Tem pessoas na rua se escondendo daqui e dali, isso pode ter. E nas coberturas também tem, né? Acho que nas coberturas eles até estão mais escondidos, né? Eles têm mais segurança na, na cobertura, né, Cláudio? É isso não, não vou me aprofundar. Tá bom? mas é mais ou menos isso, então é muito mais fácil chutar um cachorro morto. Né? A galera da rua, na realidade, é, eu, eu, por exemplo, fui para a rua por uma questão de vícios, eu era alcoólatra, é, eu sou alcoólatra em recuperação, eu faço NIA, não tem problema abrir meu anonimato, é, eu, eu usei drogas, outras drogas, né? mas assim, eu nunca fui uma criminosa, não é? Eu era uma usuária. Eu procurava o, o, os, os tratamentos e não encontrava. Essa falta da política pública, né? os CAPS desmontados, você procura e não encontra. Aí vamos ver o, 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 para responder a pergunta, porque eu estou acabando até fugindo um pouco dela. Né? Mas é, o, 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 na rua tem, tem muitas é, pessoas. Agora, na pandemia, por exemplo, a gente cansou de servir pessoas com, com tornozeleiras. Não é? porque eles tiveram que liberar os presídios por a questão é, de, de muita gente, a aglomeração, por, por conta do, do, da contaminação, e a, o que a gente mais viu. Não é? Então, eles vieram para rua. Como eles vieram para rua e não tiveram um amparo né, é, apropriado, adequado, não é? eles ficaram em situação de rua. Não é? E como é que eles iam fazer? Eles tinham que vir para as filas, estavam ali com as tornezeleiras. É? eles foram soltos por conta disso. Né? Só que eles não tiveram né, é, o amparo, eles não, estava não, tudo fechado. A primeira porta que se fechou, inclusive, foi a porta da Prefeitura do Rio de Janeiro. É? A Secretaria de Assistência Social trancou. Então, eles iam encontrar quem? A, a gente. Não é? Bom, então a justiça não chega para eles eles são os caras que são os bandidos, eles que são os culpados de tudo, não é? Somente eles. Eu são acho eles que é o contrário. As pessoas,
0: são eles que esfaqueiam as
4: pessoas. Sim, são eles que esfaqueiam, né? são eles os, 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 os agressores. É, na realidade, eles são as vítimas né? da falta de, de, de justiça, do acesso à justiça, né? da segurança que deveria ter para eles é o contrário, chegam e, e violam tudo, não é? a, agridem, é, arrancam deles os documentos, é o único que eles têm, eles arrancam a guarda municipal junto com o pessoal da, da abordagem, é uma realidade que não dá para esconder, não é? a gente sabe que tem as, a, toda, toda regra tem exceções, mas é, são raríssimas essas, essas exceções dessas regras quando se trata de população em situação de rua, né? Eu falei de chutar cachorro morto e é uma verdade. O cara está ali, ele ele cometeu um crime. Se ele está ali porque cometeu um crime, não tem casa, não tem não tem não tem não, tem, não consegue emprego porque ninguém está conseguindo que dirá ele, né? Que está ali com a ficha suja, digamos assim, né? E, e, e não encontra a maneira dele dele se, se é, dele, dele já andar é, dentro da justiça porque leva 50 anos numa fila para conseguir regularizar o, o, a sua saída da, da, da cadeia. É? Então, essa pessoa está desamparada ali. É? Se ele não tiver é, passado por um crime e, e por uma cadeia, certamente alguém vai pegar e vai levar ele para lá e aí vai acontecer isso que o Cláudio falou, vai ter que assinar embaixo, senão é tapa na cara e, e a porrada conta Infelizmente, o setor, esse, eu re, vou repetir, comitê intersetorial, é, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, é preciso, né? O Ministério Público, a Secretaria de Assistência, Saúde, Educação, Trabalho e Geração de Renda, Habitação. E, e uma outra coisa, Maria Lúcia de Santos Pereira, que fundou o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, ela deixou uma frase, e é ela mesma, né? Não falem de nós sem nós. Quem é que pode dizer melhor o que está se passando ali, na calada da noite, né, às 24 horas ali numa calçada, se não for a própria, a própria pessoa que está ali sofrendo tudo isso e vendo tudo isso? Ele tem que estar tá no comitê. Né? E, e, enfim, só isso mesmo que eu tenho para dizer, porque é muita coisa, como, como eu falei. Se falar de uma política pública que a falta que ela faz, a gente vai levar 50 programas e não vai
0: conseguir... E a pergunta que não quer calar é por que o prefeito Eduardo Paz e a, secretária, a atual secretária de Assistência Social não querem cumprir a lei que no último dia 4 de maio desse mês completou quatro anos que a lei não é efetivada e que o comitê não é instalado. Então, a quem interessa né, a, a calar a voz das pessoas em situação de rua, né, que teriam um único espaço de representação social, de representação política, através lá do comitê, para que elas possam, ali, naquele espaço, levantar essa demanda, é, todas essas demandas que, que a Vânia colocou, que hoje não adianta ir no DETRAN tirar a carteira de identidade de manhã, para de noite Amanhã perder tá... a carteira. De noite vai
4: de perder para a abordagem.
0: Municipal, e vai abordagem. perder
4: para a Vai é, perder para a Vai isso, perder. Isso,
0: presente para perder, é, perder papelão, cobertor, mochila, carteira, os seus pertences e ainda levar tapa na cara. Então, a quem interessa, é, lá no, no, no poder público, ouvir isso. É, ouvir o que a Vânia tem dizer, né, a dizer, que eu fiz questão, agradeço aí de coração a, a possibilidade de terem incluído né, a Vânia nesse debate de hoje, que a, essa é a voz que a gente precisa ouvir, não é a minha, não. Né? Essa voz aí né, que passou pelas ruas, né, que é a Vânia, nossa companheira Vânia Rosa, é ela que tem essa experiência aí da cachaçinha. De, de, de ser, de, de ser escorraçada na rua, de ter seus pertences é, retirados. retirados. É essa voz... É essa de voz ser gente,
4: estuprada.
0: É isso aí. É, é essa de engravidar.
4: Mãe. De engravidar. As vânias que estão aqui, né? de engravidar por eles mesmos. Né? E, e essa criança ser retirada, essa mãe é presa, assina lá um crime e essa criança é retirada e essa criança é, 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 é colocada à venda né enfim, são muitas violações são ah, muitas Vânia, coisas a Vânia está tá falando uma coisa que, que mãe
0: em situação de rua, mãe em situação de rua na maternidade o filho já sai direto lá da, da gestação para adoção né? um, um, uma violação direito de ser mãe uma violação às mulheres, né? a Vânia lembrou muito bem. Então, são vozes essa, como, como a voz da Vânia é, que dá sentido ao debate dessa noite, né, que faz com que mostre como é importante a participação política, porque hoje Ivânia está aqui nesse debate hoje à noite, foi por, por conta de discussão de política pública, foi por conta de um, de um debate qualificado para que desse voz a essa mulher que hoje está nessa noite, é isso que essa população em situação de rua precisa para recuperar, muitas vezes, a dignidade através da política. Não é a política não só a política. Sim, mas foi, foi através da política pública que hoje a gente tem nessa noite aqui a Vânia Rosa, porque passou pelo CAPS. Né? Foi, foi a Vânia que foi, de uma certa forma, foi o Centro Pop que, que abriu a porta para essa companhia. Então, a gente nota é verdade, na figura é hoje da Vânia a importância das políticas públicas para a recuperação né? da, da dignidade, da autoestima e dar protagonismo a pessoas que estão em situação de rua que, que, e precisam falar das suas experiências na rua, experiências de violação e, e experiências de abandono.
3: É. Com certeza, é. com certeza. É. É. Eu achei muito interessante. Né, vou, vou pegar aí essa fala do Cláudio, a fala da Vânia, Essa essa visão, né, de que a rua, ela, ela, ele, o espaço de, de morar na rua, de estar desabrigado, de estar em condição de rua, né, na situação, realmente é muito permeado por estigmas. E a gente falando de crime, né, eu sou da área criminal também, é, a ideia de crime, ela por si, ela, ela serve a esse propósito de estigmatizar. Quando a gente pensa em crime, a gente pensa nas condutas que estão lá proibidas. Mas quais são realmente as condutas que levam ao encarceramento? Né? É, é atrás de quem que a polícia vai no dia a dia? É, como é que se organiza o sistema de justiça né, é, é, para lidar com as situações do dia a dia? E aí... Se a gente pensa nessas situações que a Vânia comentou, de, de ser abordado dessa forma pelo, pelas forças públicas, de ficar desamparado, quando a gente pensa na, na própria organização, né, a mesma pessoa que cumpriu pena, a ideia da prisão seria né, reabilitar essa pessoa, permitir que ela retomasse sua vida, ou tomasse escolhas, escolhas melhores na vida, né? É, mas aí uma pessoa que está na situação de rua, que está desabrigada, na nossa ação na penha, a gente chegou a encontrar um rapaz que ele era de Campos e ele saiu da prisão sem ter passagem, sem ter nada, e ele estava ali na penha tentando encontrar uma forma de chegar até Campos. Aí qual é a primeira obrigação dele é, junto à vara de execução penal? É comprovar a residência, é, é se apresentar no juízo com uma regularidade, uma pessoa que às vezes está sem emprego, acabou de sair da cadeia, é difícil de arrumar emprego, né? então são violências que vão ali se retroalimentando. E essa ideia de crime, essa, esses estigmas todos, eles servem para construir na nossa cabeça que essas pessoas são inimigas, que as pessoas precisam ser controladas. E aí eu acho que entra num gancho importante aqui para nossa reunião de hoje, que é, às vezes, essa ideia de que quem está na rua é inimigo, é problemático, ou, enfim, é, é, tem, tende ao crime ou ao vício, às vezes a gente nota isso no discurso das pessoas que estão ali na rua também, que estão nessa situação de dificuldade. É... E eu acho que, é, para um centro socialista, eu acho que essa aí é a principal reflexão. né Como é que a gente pode fazer, que trabalhos a gente pode construir com as pessoas para ajudar a, a, a construir essa essa percepção né de que a situação em que as pessoas estão colocadas é uma situação estrutural de opressão, que elas são pessoas que estão ali sendo vítimas de um sistema perverso. né E aí... É, o Centro Socialista da Penha, a gente tenta organizar a distribuição de quentinhas todo mês aqui no Largo da Penha, que é a nosso, nossa área de atividade. né? E a gente tem conversado com as pessoas que estão nessa situação, a gente chegou a ouvir relatos assim desconcertantes, pessoas dizendo que ah, tem que vir um camburão e levar todo mundo mesmo, e a pessoa tava ali na rua. É, ou então gente exaltando Bolsonaro, por exemplo, né? gente que às vezes não se dá conta do tamanho da, da dimensão do problema. Eu acho que essa é uma pergunta interessante que é talvez a central aqui na nossa reunião, é, que o Rafael fez, inclusive. É, que tipo de atividades políticas vocês têm feito e vocês veem que, que ajudam na construção desse caminho né, de percepção da real situação em que essa pessoa está colocada? É, é, das causas que levam né, estruturalmente, politicamente, a isso? E que tipo de ações vocês têm feito né, e que a gente possa fazer também aqui para construir esses elos de solidariedade? Porque acho que essa é a meta, né? É, a, a solidariedade é você chamar aquela pessoa para a luta, se ver como um igual, sentir a dor que ela sente e, e construir algo em cima disso. E não só se eximir de uma culpa dando alguma coisa. Então, eu queria ouvir de vocês é, isso. Que atividades vocês veem que ajudam a construir essa noção, essa percepção né, da, da posição de opressão que essas pessoas estão e como construir um trabalho político realmente de engajamento, chamar essa galera para para pensar como melhorar a situação das pessoas que estão em situação de rua.
0: É, assim, o, o primeiro, o primeiro, acho que a primeira ação que a gente precisa é, recuperar, primeiro é, é, é o é a reabilitação da da, da da política, né? Precisamos reabilitar, né? O gosto, né? O interesse das pessoas pela política, porque não existe um outro caminho, né? não existe um outro caminho para que a gente possa resolver é, as questões sociais e políticas do nosso país que não sejam pelo, de, pelo debate político. Né? Né? E um debate político é, ele requer né, um esforço é, de militante das pessoas. Né? Existe principalmente no campo dos direitos humanos, né? no campo de garantia de direitos. Então, acho que o primeiro ponto é a gente mostrar para pra, as pessoas que, que a fome, o abandono das pessoas nas ruas, é, tudo é fruto de decisão política. As pessoas, as pessoas não estão nas ruas, essas pessoas não estão nas ruas porque elas querem estar nas ruas. Essas pessoas estão nas ruas, por conta de um grande sistema opressor né, que é o grande que é o sistema capitalista que a gente hoje vive né que, que que é uma que reproduz que produz e reproduz desigualdade e continua produzindo e reproduzindo desigualdade então a, a gente é, mostrar para as pessoas que a, que é através da organização né que é através da organização nos bairros né nos coletivos é, na, nas, nas organizações comunitárias, na, nos, nas associações de moradores, nos, no, nos centros socialistas, né, na, nas igrejas, através das pastorais sociais, é que a gente precisa voltar a fazer um trabalho de base, né, voltar a conversar com as pessoas a respeito de, de recuperar o aspecto positivo da política, né? porque não existe política negativa. A política é um conceito essencialmente positivo, né? não existe política negativa a política negativa a gente chamou de costuma chamar de politicagem né o crime ou qualquer outra coisa mas a política essencialmente a natureza da política ela é essencialmente política então assim de concreto né? concretamente o que nós temos feito através do lado do fórum a gente tem tem feito um trabalho de incidência política voltado inclusive eu queria também agradecer o trabalho da frente ampla suburbana né? que é um, também um, uma, um coletivo importante aqui na nossa região da Zona Norte do Rio de Janeiro, né, que a gente tem ali o, o grandes forças progressistas, né, partidos, né, coletivos progressistas, que estão nessa linha né, de construir ações né, é, voltadas para garantia de direitos e defesa da classe trabalhadora. E aí uma forma que nós, do Fórum, temos encontrado é, para potencializar essa luta é justamente cobrar... A, a, a efetivação da lei 6.350 de 2018, né, 4 de maio de 2018, que essa lei eu já havia dito que é a do vereador Raimond, aqui né, é do Partido de, dos Trabalhadores aqui do, da cidade do Rio de Janeiro, e, e através dessa lei mostrar o quanto é importante é, é, o quanto é importante é, é, essa lei no sentido de garantia. É, dos direitos da população em situação de rua. Por quê? Porque a lei, ali na lei está dizendo o passo a passo do que, o que, é, o que se conceitua como população em situação de rua, quais são os objetivos é, o, 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 da, da, que a legislação quer alcançar no sentido de garantir é, os direitos sociais dessa população. Então, hoje, a gente tem concentrado nosso esforço em duas em dois, dois caminhos. né Um é o fortalecimento do próprio fórum, né? atraindo coletivos e organizações que queiram participar do fórum estadual para tratar dessa questão pastoral de, do, do povo da rua da arquidiocese já participa. Outros coletivos que eu falei, Cefras, né? o, o Juca, o Movimento Nacional de População de Situação de Rua né? e tantos outros coletivos aí que, é, que a gente reconhece aqui como é, é, coletivos que atuam. Então, o fortalecimento do fórum, que é uma ação política importante. Segundo, a divulgação dessa lei municipal, 6.350. E aí tem uma lei que é a 6.355, né, se não me falha a memória, também de 2018, que reserva 5% de vagas né, pra, de empregos para pessoas em situação de rua que estejam passando por acompanhamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, para que sejam contratados sejam contratadas nos contratos celebrados de empresas com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E essa lei até hoje, ela não foi regulamentada pelo Poder Público Municipal. Essa lei também é de, de autoria do vereador Reimão com a ex-vereadora Luciana Novaes. Né? Então, existem iniciativas legislativas interessantes né? que é preciso fazer com que as pessoas conheçam essa legislação e falam a assim, ah, gente, tem uma lei que, que que estabelece políticas públicas para as pessoas em situação de rua. O que é mais fácil? Lutar para que essa lei seja concretizada com a instalação do comitê ou eliminar essas pessoas que estão nas ruas? É muito mais fácil fazer um discurso pela eliminação dessas pessoas que estão em situação de rua, como a Vânia colocou, a criminalização dessas pessoas, do que propriamente efetivar, é, garantir o cumprimento dessa lei que agora dia 4 de maio completou quatro anos que ela que ela não é, é, é que ela não foi é, implementada e, e é só para fechar e mostrar para as pessoas uma coisa que é importante a ex deputada a ex secretária de desenvolvimento de assistência social da cidade do Rio de Janeiro, que era a Laura Carneiro, foi uma das parlamentares que, quando era deputada estadual, votou a favor da, da emenda constitucional 95, a PEC do Fim do Mundo, que congelou o teto de gastos... Né, por 20 anos. ...social por 20 anos. E depois que ela votou, e, e depois da saída do Crivella, com a chegada do... Do ex-prefeito ex -prefeito Crivella, com, com a chegada do, do, do prefeito Eduardo Paz, até vale, hoje, há um tempo atrás, ela, ela se tornou secretária municipal de assistência social, hoje é candidata a deputada é, federal. federal, e aí a gente percebe nesse, né, o, o, mal, né, é, o mal que representou a, a, o voto, né, o mau voto da população em torno de candidaturas. Né, que apostaram em candidaturas que foram algozes da população. Né? Então, a gente precisa também, nesse processo de eleição em 2022, nas próximas eleições de outubro, fazer um trabalho, um amplo trabalho de pessoas que já passaram né, lá atrás na Câmara de, de, de Deputados e que hoje né, é, apareceram como secretários e que lá atrás votaram a favor... Da PEC da emenda constitucional 95, como prefeito de São João e Biriti, doutor João, né, Laura Carneiro e tantos outros que votaram a favor da emenda constitucional 95 e que hoje aparece por aí e o povo, como não tem uma memória, né, louvável, né, isso passa batido, né, e mas para nós que somos do fora, isso não vai passar batido. Então, a gente tem cobrado, né, faz feito uma divulgação dessa lei 6.350, da, da, da lei 6.355 do, dos do, do 5% de emprego, já denunciamos isso ao Ministério Público, já denunciamos isso à Defensoria Pública. Gostaria também, nessa noite, de agradecer o, o apoio da doutora é, Cristiane Xavier, que é a nova titular do Núcleo de Defesa é, de Direitos Humanos da Defensoria Pública do, do Estado do Rio de Janeiro, que né, tem feito um acompanhamento das reuniões dos movimentos sociais voltados para a luta dos direitos humanos na cidade do Rio de Janeiro. E a gente tem construído essa rede justamente para que a gente possa potencializar esses instrumentos legais que existem, essas ações que existem, para que as pessoas se somem nessas ações né, contra essa barbárie capitalista que vitima milhares e milhares de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, em, em outubro de 2020, o último censo da população em situação de rua, é, segundo a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, eram 7.650... É isso, 7 mil estou aqui com os dados aqui 7.272 pessoas em é, situação rua. É. e quando a gente olha hoje para as ruas da cidade do Rio de Janeiro tem muito mais deve ter pelo menos aí o triplo né, de pessoas em situação de rua né, na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente questiona a, a falta de, de uma metodologia participativa, a falta do comitê, a falta de, de um espaço político para que essa população em situação de rua possa se manifestar.
3: Sim, muito bom, Cláudio, muito bom É interessantíssimo. É, Vânia, vai ser muito legal ouvir a sua, a sua visão nesse ponto, mas a gente vai ter que fazer um intervalo e aí, no retorno, a gente pega Beleza. a sua, sua visão dessa, dessa pergunta. E quem está aí, a gente volta daqui a pouco. Vai ser um intervalo rapidinho para a gente apresentar as atividades da Web Rádio. E daqui a pouco a gente está de volta. Fique ligado aí. Beleza.
2: E o André volta com a gente. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio
4: Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre. Boa
2: noite, gente. Voltamos então aqui com o nosso Boa. programa de Quintas Político-Culturais. É... Vamos lá, a gente estava aguardando o retorno do André, acho que ele ainda não conseguiu voltar, mas então, por enquanto, vamos ouvir a, a Vânia, né? É,
3: para relembrar do aí, né? O
2: Fernando tinha puxado.
3: Isso, para relembrar, para quem chegou agora também, a gente estava conversando sobre que tipo de ações a gente pode desenvolver com a população de rua para construir laços de solidariedade para ajudar a mobilizar né, a, a própria população de rua no interesse dela e para ajudar essa população a desfazer aí contradições, ilusões é, 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 que às vezes reforçam estigmas sobre elas e que enfim é, é. e aí eu, eu fiquei muito animado de ouvir a Vânia, né, que passou por muitas dessas situações, que tem essa experiência aí com certeza ela vai poder acrescentar muito para
4: gente é, e, e, já posso falar então tem várias coisas que podem ser feitas, sim, a solidariedade eu acho que é o canal, né? Porque mesmo com a caneta, é, se não for os trabalhos humanizados, né, as pessoas com a empatia, mesmo com a caneta não vai funcionar. Mas é preciso políticas públicas implementadas batendo na mesma nessa tecla, porque é isso. Eu me lembrei que da lei, do decreto lei de 2009, número 7.053, que dá início a toda essa luta, né? até chegar ao comitê, enfim. O comitê, é o que vai fazer? Implementar. Não é? Mas essa, esse decreto-lei barra 2009, que na época o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e, e, e até hoje e depois com esse desgoverno eu tenho que falar disso porque a gente fala de uma realidade eu não estou aqui é, com um partido trazendo é, a política partidária mas não se fala o Cláudio, uma das pessoas que me ensinou muito sobre isso para fazer eu entender que não é possível falar de políticas públicas sem falar dos políticos são eles que têm a caneta são eles que nas urnas, como está chegando aí é, 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 é que eles chegam e representam o, uma nação, não é? o seu estado, o seu município, não é? a Câmara de Vereadores, né? que é a, casa do, a chamada Casa do Povo, é ali que está a caneta. É, a gente precisa continuar acreditando neles. Eu sou uma, não é? porque eu sou um resultado de uma época em que mesmo, mesmo com muitas dificuldades, porque isso é histórico, né? essa questão da invisibilidade, dessas, dessas violações dos direitos dessa galera, mas a coisa piorou de, de uma forma assim, que é impossível é, falar e, e, e dizer com uma palavra o que significou esse governo. Eu vou falar, inclusive, da pandemia para cá. Não é? Talvez... Em, com um, um, um governo com um olhar diferente, com atitudes diferentes, também a gente teria atravessado um período que, mundialmente, todo mundo sabe que foi difícil para todos. Países em primeiro desenvolvimento né? sofreram e ainda sofrem, que dirá a gente, né? que já vem arrastando uma corrente anos e anos a fio. Mas nós enfrentamos um desgoverno. É? que invisibilizou ainda mais é? aquilo que já era é, derrota. É? E, e isso facilitou muito para que aumentasse ainda mais o desemprego. Não é? Porque, imagine sem emprego, eu acho que é, emprego e habitação são, são políticas que tem que andar juntinho, para depois, com, é, a saúde, o, até chegar ao lazer, a política do lazer, é? o direito à cidade. Não é? Mas não se fala de, de habitação sem saúde, não se fala de sem emprego, porque como é que vai pagar um aluguel se você não tem emprego? E, e nesse período de dois anos, dessa, a coisa piorou. A gente, o Cláudio falou do censo. Em 2015, teve um, um, um censo é, de 4 mil, que foi, teve como resposta 4 mil 500 ou 4.600 quando já tínhamos no município do rio de janeiro ali na base quem está ali para ver tropeçando de, de uma quadra a outra em, em uma faixa de 15 a 17 mil com a pandemia e o desgoverno esse, 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 esse desgoverno que que, que que destrói o pouco que já tinha que ainda tinha né que é os equipamentos que, que que trata essa galera com especificidade, né, com equidade, que são os consultórios na rua, os CAPS, ADs, né, e, e os centros popes é, foram mais destruídos. Não é? Acredito eu que um, como um projeto de destruição mesmo, para poder empoderar algumas outras coisas que, por exemplo, a, a, os fomentos às, às comunidades terapêuticas. Isso é uma coisa. Então cresceu o número de pessoas na pandemia porque desempregaram aquelas pessoas que trabalhavam em informais, não é os camelôs, não é os vendedores, aquelas pessoas que trabalhavam em informais que ainda conseguiam pagar os seus quartinhos, suas nós dentro de comunidades que, onde os valores de aluguel são mais baratos, no, entre aspas, né? Mas são mais baratos em vista de outros locais. Essas pessoas vieram para a rua, né? vieram, mudou o perfil, inclusive, não é? da, da, dessa galera da, da situação de rua, que eram assim, mais ou menos 30% por situação de, de dependência química, perdiam a sua, as suas famílias e vinham para a rua, outros com o, o, a, a saúde mental comprometida, patologicamente falando, e aí as famílias abandonavam, ou eles mesmos se perdiam, e os outros 60%, 70%, que sempre foi falta de emprego, gente, para que, então, perdesse suas, a habitação e viesse. E ia é para onde? Vai para onde uma pessoa que não, não tem onde aonde tirar um dinheiro para pagar um aluguel? Ela vai para onde? Ela vai cavar um buraco? Vai para onde? Ela vai vir para a calçada. Isso se é, agravou na pandemia. Então, aí veio esse censo, recentemente, de 7 mil 600 e 7.240, o número exato. Não, é 7.272. Isso a gente está falando, gente, de município de Rio, tá bom? A gente está falando de todo o Estado, falando de município. Aí, é, Mas eu garanto, foram 20, 22 mil talvez até no, no auge da pandemia, uma, uma média de 25 mil pessoas. As filas aumentaram e aumentaram com perfis diferenciados, como eu, eu, eu disse aqui. Porque a gente viu famílias inteiras, mãe, pai, avô, avó, tio, filhos, com barraquinhas, com tendas montando, porque foram despejados do seu, do seu, de suas casas. Por quê? Ah, porque não tem emprego. Ah, por quê? E essas pessoas continuaram ali, porque não encontraram, até hoje, o caminho de volta. Né? Então, nós temos aí hoje, eu garanto para vocês, no mínimo de 18 para 20 mil pessoas ainda. Aí vieram as ocupações, né? esses, esses prédios públicos que foram ocupados por, por a maioria dessas famílias, pessoas idosas, né? e, que o, e que o governo também, o poder público também, não ampara. Né? São prédios que estão se destruindo ao longo dos anos e eles não vão ali para, pelo menos, deixar, na, na, tratar aqueles espaços para que essas pessoas possam é, ocupar não é? e ter um pouco mais de, de, de segurança, de... de, de, de de dignidade mínima que seja. Bem, para responder, então, a pergunta mais objetivamente, eu penso, é, no, é, vou falar por pontos, né? comitê intersetorial, uma coisa, poder público, sociedade civil se organizando, chamando, convidando é, o, é, a, as, as lideranças, os representantes das associações de moradores é? porque eu acho que é muito importante para tirar esses estigmas deles mesmos, porque quem não é obrigado quem não viveu saber exatamente o que, o que se passa. Ah, Por que essas pessoas vagabundas não querem sair da rua com tantos abrigos? Que abrigo? Vamos mostrar para eles o que são os abrigos? Vamos chamar, mas com pessoas, com os órgãos competentes, é? para que possa ser é, tratado e não só a, a gente falar né? é mostrar o que são os abrigos porque as pessoas não aceitam a abordagem aqueles carrinhos que passam todas as manhãs e à noite vamos embora para os abrigos que abrigo? o abrigo cheio de percevejo, o abrigo que você dá de cara com as humilhações com, com, com comida com barata não é? quando tem um colchão está cheio de percevejo Chega de manhã seis horas da manhã é preciso sair para rua, né? Porque não pode ficar ali, não tem um uma, uma um trabalho de, de humanização, é de, é, de, de como o, o Fernando falou, né? De rei, re, como é que é a reintegração de com, com oficinas, não é? Ah, o atendimento é, na equidade um por um saber suas demandas né e as secretarias se juntarem para tratar cada um é, ocupar essas pessoas com coisas produtivas é né? cursos profissionalizantes é, fazer é, é, desses espaços públicos que estão abandonados fazer espaços que produzam né com essa galera que trate essa galera, essa galera é, durante o dia é? Eu garanto que, que não vai faltar é, pessoas até voluntárias, tá bom? Para poder ir ali e oferecer, disponibilizar tempo para ensinar um artesanato, é, alfabetizar essa galera. É, eu penso nisso, né? As associações serem chamadas, convidadas, para entender o porquê que essa galera está ali e não aceita. É, não aceita, não tem como aceitar ir para um abrigo. É Por que ele não tem uma condição de emprego? Eles vão saber. É porque ele não tem onde tomar um banho, ele não tem onde trocar uma roupa, ele não tem uma roupa para trocar. Que emprego que ele vai conseguir? Que balcão de emprego vai, vai atender esse homem, essa mulher? Que muitas das vezes, ou eu diria até a maioria deles, são qualificados. Eu, eu dividi papelão eu dividi, cobertor eu, eu Vânia Rosa, com juiz, com advogado, com professor, com enfermeiro, não é? eu dividi com, com pessoas é, de faculdades, universitários, PhDs, não é? saber por que que aquela pessoa chegou ali. Todos têm uma história. O Cláudio falou e é verdade, a rua não é uma escolha, a rua é uma consequência. Né? E, e, e quando eu, 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 eu consegui sair, eu ainda peguei lá no, 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 no prontuário 318/2009 CAPSAD de Vila São José em São João de Meriti, passando pelos, pelos centros pops pelos, pelos, pelos centros pops pelos consultórios na rua, porque eu ainda encontrei inteiro. Né? Depois eles foram destruídos, essas pessoas procuram e não acham, as portas estão fechadas. No Rio de Janeiro nós temos um centro pop para atender 20 mil, 18 mil pessoas, como, não é? Então como é que vai tratar dessas políticas públicas sendo que um censo de 7.650, não é? Quando a realidade é de 20 mil só no centro do Rio? Então falar a verdade, trabalhar com a verdade, trabalhar com a honestidade e chamar essas pessoas para para os para os para os espaços e mostrar para eles a realidade deixar a rua falar para eles para fazer rodas de conversas e conhecer na na, 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 na verdade né ali onde eles estão dar voz para eles e eles vão dizer né, não fale de nós sem nós porque eu quero um emprego mas eu não consigo, porque eu não tenho roupa, eu não tenho onde tomar banho, né eu, eu não vou ser aceito. É, eu quero voltar para minha terra natal, mas eu não tenho dinheiro, ninguém me dá uma passagem, porque eu sou criminalizado, porque eu chego perto, eu, nós não temos um programa né que funcione em 100%. Eles só falam... Oh, tem o, 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 o programa de, de, de Volta à Terra Natal. Manda essa galera, procura saber onde estão tá as famílias. E, a maioria deles querem se encontrar com essas famílias. A maioria daqueles que têm vícios querem abandonar, querem estão cansados, mas não encontram caminhos, não é? Não encontram as políticas públicas adequadas e, e prontas para serem é, oferecidas para quem de direito. Sendo vou... que... Que dinheiro não falta, a gente sabe disso.
0: Eu, eu acho uma questão também que eu acho que é crucial, acho que eu, a Vânia lembrar uma coisa que a Vânia tem falado, é o seguinte, uma coisa, uma, acho que é um, um conselho né que a gente dá para todo mundo que atua né com população em situação de rua, existe uma diferença entre fazer um trabalho para as pessoas em situação de rua e uma coisa é fazer um trabalho com as pessoas em situação de rua. Exatamente. Né? E aí fazer trabalho... Para as pessoas em situação de rua, é você chegar com tudo pronto, né? Toma quentinha, cobertor, e aí você se livra, livra a tua consciência, né, do, do da responsabilidade social, porque você já fez alguma coisa. Mas quando você se dispõe a fazer um trabalho com a população em situação de rua, nessa perspectiva da Vânia que a Vânia colocou, é você ouvir o que que aquela pessoa tem a dizer. Né? Qual é qual, a, e buscar uma solução e né? buscar a construção de um trabalho a partir da necessidade daquela, daquele grupo de pessoas com, com que você se relaciona. né isso é importante, né? E o, o que a gente vê é muita gente fazendo para a população em situação de rua. E não, e não, fazendo com. Rua, e não com a população de rua. É, porque exatamente. a partir do momento que você faz com a população em situação de rua, vai entrar no que aquilo, naquilo que a Vânia falou: você está dando voz. Você está dando participação, você está dando o direito da pessoa criticar aquele tipo de trabalho que você faz com ela, né? Porque tem gente que achando estudou, que
4: está né? bom, mas não está,
0: né? É... Exato, né? E é às vezes é a, pessoa... gelo. É. É, e, e a gente muitas vezes precisa ouvir essas pessoas, criar espaços, como Vânia colocou, espaços de diálogo com essas pessoas, rodas de conversa, momentos de socialização de informações, empoderar essas pessoas com informação. Porque hoje, gente, a gente está vendo aí, uma dentro desse, desse aspecto da globalização, né, do capitalismo, a gente está vendo que hoje está tudo sendo digitalizado. Né? Hoje não se tira mais carteira profissional, o é, um documento, é tudo pelo online, CPF online. é Onde que essas pessoas vão tirar documento, gente? Do Detran, fazer agendamento online do Detran para tirar carteira de trabalho, carteira de... CPF, é, tirar, é, é, tirar a certidão de nascimento, né? recuperar a segunda via da, da, da certidão de nascimento. Né? E aí essas pessoas, elas ficaram com essa questão da globalização, essa questão do, né, do avanço das tecnologias, essas pessoas ficaram totalmente excluídas à margem da sociedade. Então a gente precisa fazer um trabalho né, forte né, para a gente mostrar que, aí, enquanto uma parte da sociedade está né, inserida na, nessa sociedade de consumo de mercado, uma, uma, um grupo imenso de pessoas, né, um contingente populacional enorme, ficou à margem desse processo. Né? Então, a face mais cruel do capitalismo é a fome e a miséria que essas pessoas hoje têm vivido nas ruas. Essa é a face do capitalismo, né? E aí é muito mais fácil, em alguns setores mais abastados da sociedade, né? na Zona Sul, em alguns nichos econômicos aí da Barra, e outros lugares aí, é, é muito mais fácil é, usar repressão à força do que discutir É isso que a Vânia falou, a produção e reprodução das desigualdades na nossa sociedade, né? Então, é muito hoje fácil, né? a gente está aqui escutando, está fazendo um debate pela web rádio. O morador de rua vai ver a web rádio? Né? Vai participar de programa da web rádio? Vai fazer pergunta na web rádio? Né? Então, a gente vê aí né, o quanto que, por um lado, a sociedade avançou né, com essas grandes tecnologias e, 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 ao mesmo passo, que abandonou. E o que vai fazer a diferença foi aquilo que a Vânia falou, né? é a presença solidária nas ruas principalmente nesse inverno rigoroso que se, que se avizinha que é uma grande discussão hoje, cadê um plano de emergência para socorrer essas pessoas que vão passar mais um inverno rigoroso nas ruas, tendo muitos prédios públicos, escolas né? Né? É, é, bibliotecas é, cinemas é, é, é igrejas, e essas pessoas vão passar novamente por falta de um plano de contingência né, para enfrentamento de situações de emergência, as pessoas vão ficar na rua. Se a gente não se mobilizar né, para cobrar do poder público a abertura do sambódromo, a abertura de espaços aí, é, ociosos para que essas pessoas possam se abrigar durante o inverno. E a Vânia falou uma coisa importante, a gente sabe que dinheiro não falta, né? dinheiro não falta, né? a gente viu aí os orçamentos secretos, a gente vê aí os gastos nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, mas aí a, a, aquilo que restou para essa população hoje na cidade do Rio de Janeiro e em muitos lugares na região metropolitana, o que sobrou para essas pessoas, quem acolheu essas pessoas foram a, a calçada. Essas pessoas foram acolhidas. Onde faltou a solidariedade, a calçada abraçou. Né? Onde faltou política pública, a calçada abraçou. Então, essas pessoas não foram, foram abraçadas pelas, pelas calçadas, pelas marquises. Elas não foram abraçadas né, pelo poder público, não foram abraçadas por parte da, da, da sociedade que criminaliza essas pessoas. Né? Então, se hoje... Vânia levantou uma questão essencial aqui no, nesse debate dessa noite. Se não fosse a solidariedade desses coletivos durante a pandemia... É, essa população que já sofre o um massacre, essa, pessoa, essa população ia ter, teria sido dizimada, porque foram as últimas a serem vacinadas, né? foram as últimas a receber uma atenção do poder público.
4: E é, a primeira, as primeiras a serem abandonadas. porque Foram as primeiras
0: o... a serem abandonadas, Abandonado. descartadas na sociedade. Mas vamos
4: isolar, isolamento social, lockdown, mas e eles, é. iam para onde? É,
0: exatamente. E essas pessoas ficaram durante a pandemia totalmente abandonadas, continuam abandonadas. Continuam né? abandonadas. Né? Continuam abandonadas. E se não fosse aí o apoio dessas pessoas que hoje, nessa noite, estão aqui assistindo é, o, o, o nosso, nosso programa aqui pela web rádio, ou ouvindo lá do, do, do seu rádio, né esse nosso programa aqui, é, se não fosse esse escolar, de pastoral do povo da rua, né? nosso, 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 nosso gratidão, solidariedade, se não fosse o Cefras, lá no Largo da Carioca, né? se não fosse Vânia Rosa aí, de Rua Solidária né? se não fosse o Eli de Paquetá né? sim, que vem sim, lá de Paquetá sim. toda manhã distribuir é, café da manhã na Praça 15 né? se enfrentando
4: não fosse... a, o risco de contaminação quando não tinha vacina e a gente arregaçou as mangas o coletivo o, os voluntários que se, que se disponibilizaram está correndo todos os riscos porque nem se falava em vacina mas veio muito depois. Nós, enquanto coletivo, nós chegamos a todos os dias, né, eram em média, no primeiro ano, de 200, 300 quentinhas por dia, até durante uns oito meses. Depois as doações foram caindo né, e, ao mesmo tempo também, que foram já retornando outros projetos que tiveram que se isolar, que a maioria é pessoas idosas e tinham mesmo que se isolar e não fosse esses coletivos é, solidários é, essas pessoas tinham morrido é, assim teria sido um massacre de, de verdade então chegou água para eles chegou álcool gel chegou chegaram é, a água principalmente água porque como é que a, a a pia do bem né não podemos esquecer da pia do bem né? que chegou levando a água é, nós levávamos, em média, 600, 800 copos de água por dia, porque eles precisavam tanto para beber, quanto também precisavam é, se, é, se banhar, né, se higienizar. E, e ninguém viu nada da prefeitura, não botou nada na rua, não botou nada, não botou nada, no, 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 não deixou sequer um hidrômetro assim, capaz de fazer, eles fazer alguma ligação e dali saiu uma água para beber, eu tenho muita mágoa, eu falo disso com muita mágoa, mas ao mesmo tempo também falo com muita emoção e muita gratidão a todos. É? Nesse momento especial, eu falo do meu coletivo, porque o meu coletivo vieram com muitos projetos também que nos ajudaram, incluindo o Instituto Lá, é, o projeto RUAS o mão Solidárias, o, o Mãos que Abençoam com Amor, a Cozinha Solidária da Calda Queroga, a Gastromotiva, segurou a onda, né? se não podiam vir à rua, mas doavam os, os insumos, o outro que doava os, 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 os produtos de, de higiene, né? a própria Pastoral de Rua, da Arquidiocese do Rio, né? muito agradecer, com muitos cobertores, muitas caixas de álcool, nós tivemos as Mulheres Brilhantes, nós tivemos vários projetos que estão hoje. O, o, a Rede Ecológica, né, que hum. continuou cedendo para a gente os, os legumes para que a gente pudesse fazer as, as queitinhas, diariamente, inclusive in natura, para que a gente pudesse levar também para as ocupações que já estavam com essas pessoas que estavam saindo das ruas e já estavam cozinhando. Pessoas embaixo de viaduto, com seus fugareiros, a gente alimentou levando cestas básicas. Isso eu não posso deixar de falar. Ah, é assistencialismo? Não. Foi humanidade. Foi empatia. Foi solidariedade. Mas não vamos nos esquecer que não exime da responsabilidade, do compromisso de quem de direito, que é esse poder público. A prefeitura, eu cito de, de cara a prefeitura do Rio de Janeiro, que foi a primeira a fechar a porta. Eu tenho essa mágoa. E a rua também, as urnas estão aí. E eu quero deixar um lembrete, se possível. A rua é empoderada. A rua mudou um pouco a sua visão também, tá? Porque eles perceberam quem era quem ali, naquele vazio que ficou o Rio de Janeiro. Quem é que chegou com eles, tá bom? E eu quero lembrar que, mesmo vocês tirando os documentos, eles, né? Retirando os documentos essa galera, à força, né, queimando, jogando pelas latas do lixo, pelos caminhões da Colúrbia fora eles têm o um momento de votar e eles vão votar, e eles sabem quem é quem. Fica aqui um aviso.
3: Sim. É, pessoal, a gente está com o tempo exíguo aí, porque tem uma programação da rádio, né? É, com certeza ainda teria muita coisa para gente conversar, muita coisa para aprender aí sobre essa situação, que é uma das situações mais delicadas, realmente, que o país vive, né? Que exige muito trabalho, que exige mobilização dos do, do setores políticos, das, das organizações civis, né? É, mas com certeza essa conversa aqui já já ajudou muito Eu não sei se a Ingrid quer falar alguma coisa é,
2: eu queria agradecer eu... a presença da Vânia e do Cláudio e desculpe te interromper, Fernando mas só para lembrar que a gente segunda-feira agora, dia 16 vai fazer a ação solidária do, do Centro Socialista a gente vai estar lá distribuindo as 100 que é uma ação que a gente tenta fazer todo mês inclusive essa conversa de hoje é, foi uma, uma, uma forma de, de aprender, né, de levar esse aprendizado para a nossa ação solidária, é, para a gente construir essa ação com as pessoas em situação de rua e não para as pessoas de, em situação de rua, como, Exatamente. como aqui.
3: Exatamente. E já fico o convite, inclusive, né essa é segunda, a partir das seis, mas a gente vai fazer todo mês. E eu acho que seria muito legal a gente puxar uma conversa parecida com essa, talvez, até envolvendo as pessoas que estão ali, né? Pensando como, como é, engajar essas pessoas também nessa, nessa luta que é delas, né? É, e, então, muito obrigado aí, gente, mais uma vez, seis horas amanhã. É, e a gente vai
4: amanhã mantendo é segunda. segunda.
3: Amanhã não, segunda, perdão.
2: Segunda-feira. <risos> Eu queria,
1: rapidamente
0: eu queria rapidamente agradecer a oportunidade aqui, a todos da rádio, a todos os ouvintes, Lorena Mossa, do Café do Projeto Voar, que está aí com a gente aí. Sim, um eu, eu,
4: não, eu não falei muita, do Projeto é, Voar, desculpa. É muita gente aí. E
0: eu, eu queria assim, deixar aquela mensagem realmente é, é, que a gente precisa construir um país decente, diferente, é o Fora Bolsonaro. Obrigada, Fora Bolsonaro.
2: querido. Boa Fora noite. Bolsonaro,
0: boa noite Boa
1: noite Quintas Político-Culturais Entrevistas, debates, música e poesia Quintas Político-Culturais A serviço das lutas Uma parceria do Coletivo de Coletivos Com a Web Rádio Censura Livre